0: C'est difficile de recruter des copywriters qui n'ont pas juste envie de faire du freelancing. J'ai quelques clients et je m'intéresse pas vraiment à aller plus loin.
1: Bienvenue sur Copywriting Game, je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting. Je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexions. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Donc Aujourd'hui, j'accueille Charles Barras. Charles, il est copywriter aux publications Agora France et il a aussi créé Copyhouse, un jumpboard plus mastermind pour copywriter depuis 2020 qui compte plus de 200 membres aujourd'hui. Charles, bienvenue sur Copywriting Game. Et salut Victor, bonjour à tous Un plaisir du coup de, de t'avoir, on a un peu discuté avant, euh, <rire> on a un peu discuté avant, donc on va, on va poursuivre la discussion, mais déjà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément euh, Agora, parce que, comme je te disais, moi j'avais entendu parler un peu, mm. mais je sais que c'est connu mondialement, mais ça mérite qu'on, qu'on fasse un peu, euh, qu'on présente un peu. Donc écoute, je, je, ce que je te propose, c'est déjà de présenter un peu qu'est-ce que c'est aujourd'hui les publications Agora.
0: Yes, bah en fait, euh, moi... Euh... En toute honnêteté, je suis rentré chez eux, mais avant, je ne connaissais pas non plus. Le truc, c'est que le copywriting en France, c'est, c'est, c'est vu de base comme vendre des formations, euh, vendre des emails, à, à travers d'emails pour des e-coms ou autres. Mais il y a peu de personnes, finalement, qui vont vraiment chercher d'où vient le copywriting, comment ça a commencé. Et en fait, ça a commencé en envoyant des lettres postales. Donc, euh, on revient à plusieurs années, plusieurs dizaines d'années en arrière. Et du coup, ça vient principalement d'Agora, monde. Publication Agora, c'est la filiale française, mais qui ont commencé justement par ce type de copywriting, le copywriting long. Forcément, ensuite, on a eu les pages de vente en ligne, donc notamment financières. il bon, n'y a pas que le côté finance euh, dans le monde d'Agora, il y a aussi de la santé. Et c'est un peu là où tout le copywriting a vraiment commencé et a vraiment pris ses, ses, euh, on va dire euh, la forme qu'on connaît aujourd'hui. Un peu le côté un peu plus moderne qu'on voit maintenant. Mais ça ne veut pas dire que Vraiment, les longues pages de vente qu'on peut voir ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus, et au contraire. Il y a même un, une sorte d'adage qu'on, qu'on, qu'on se dit et qu'on se répète beaucoup entre nous, c'est que même une, une, une copie une page de vente, plus limite elle est moche et plus elle est longue, et plus elle vend. Alors, ce n'est pas une règle voilà, qui, qui s'applique tout le temps, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de casser un peu la croyance de se dire qu'une page, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit la plus courte possible. Alors, dans certains cas, le cours fonctionne mieux, Souvent pour, par exemple, du lead generation, par exemple. Mais pour vendre, en fait, ce qui fait que plus c'est long et plus ça vend, encore une fois, c'est pas une règle générale, mais dans la plupart des cas, ça se confirme, c'est que les personnes qui iront au bout de votre page, finalement, eh bien le taux de conversion sera tellement énorme que ça va totalement rattraper les pertes que vous allez avoir au début. Je suis, parti un peu, hein, je suis parti un peu loin, là, j'avoue. Mais c'est vraiment pour montrer un peu la différence qu'on peut avoir. Alors, vous pouvez très bien tomber sur ce type de page de vente en vous abonnant aux newsletters d'Agora Financial, publication Agora Chez Nous, etc. Et moi, j'ai vraiment découvert... Agora, du coup, il y a un an et demi, donc j'avais pris la formation Live Mentor, et puis j'ai ma, ma chef du coup actuelle, Annabelle, ma copie de chiffre, qui fait un petit live sur Live Mentor pour présenter ce que sont les publications Agora, dans le but de proposer une sorte de, de, de copycamp pour recruter, parce qu'il y a quand même un gros problème, euh, c'est que c'est difficile de recruter des copywriters qui, on va dire, qui n'ont pas juste envie de, de faire du freelancing. Qui sont bons, quoi. Ouais, qui sont bons et qui n'ont pas juste envie de faire du freelancing, bonjour, je fais médica par mois, j'ai quelques clients ouais. euh, et je ne m'intéresse pas vraiment à aller plus loin. C'est vraiment très dur d'en recruter et c'est là que du coup j'ai découvert le copycamp auquel j'ai participé l'année dernière. J'ai eu la chance d'être, euh, d'être recruté et maintenant c'est je dirais la meilleure, euh, la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'ai vraiment vu euh, mon niveau en copie euh, s'améliorer. Alors, je l'ai vu, on va dire que c'est, 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 c'est ma chef qui me l'a dit parce qu'au début moi j'étais en mode, j'ai pas tellement l'impression de, de m'être amélioré, mais bon, au final plus on bosse, plus on lit des bonnes pages et plus on s'améliore. Donc, c'est vraiment, euh, on va dire, une chance que j'ai eue. Et euh, cette année, du coup, ils ont recommencé, on a recommencé, on a refait un copycamp, on a euh, 7-8 copywriters qui, qui, ont, qui, ont, qui ont pu être pris. Je crois qu'il y a eu, euh, encore une fois, une centaine de, de candidatures.
1: Et est-ce que tu peux préciser le format copycamp Parce que peut-être que ça ne parle pas à tout le monde euh, qu'est-ce que c'est euh, un copycamp.
0: Bien sûr, bien sûr. Ben, en fait... Euh, c'est tout simplement, euh, on peut imaginer un bootcamp euh, très intensif. Donc euh, l'année dernière, on avait dix semaines. Là, cette semaine, c'est huit semaines. Bon, il y a un petit travail en moins, mais c'est quand même tout aussi intensif. Où du coup, vraiment, euh, on reprend les, les, les bases de ce que font les copywriters d'Agora. Donc c'est-à-dire euh, vraiment l'entraînement quotidien. Donc lire une copie par jour, l'étudier, générer une idée par jour, réécrire des leads au moins de pages de vente à la main. En plus, tout en lisant des livres à côté... Qui sont importants et en plus tout en faisant des, des on va dire des devoirs donc des exercices euh, sur euh, réécrire des pages de vente écrire une page de vente euh, originale et tout ça en seulement huit semaines du coup et
1: point important aussi c'est euh, en présentiel
0: c'est en présentiel exactement j'avais pas précisé
1: parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on entend bootcamp tu vois il y a tellement de formation en ligne euh, on a l'habitude que tout se passe euh, en, à distance et justement, par rapport à ça, là, c'est, c'est ça qui m'a un peu interpellé chez Agora. C'est en présentiel, donc vous êtes vraiment en immersion pendant 8 semaines. C'est vraiment une expérience aussi humaine, quoi. Totalement. Toi, tu as trouvé une, un avantage, justement, à ce côté-là, où c'est vraiment f- physiquement présent
0: bah, Totalement. Et puis, c'est là qu'on se rend compte aussi que pour écrire de la bonne copie, il faut être en groupe. Et forcément, quand on est en physique, quand on est tous autour d'une table. À échanger sur une idée, à, à, à échanger sur une copie, c'est tellement plus efficace. Ça a participé à, 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 à ma conviction, de toute façon, de, de, bah, de rentrer chez eux. Parce qu'au final, quand on bosse en groupe et qu'en étant vraiment en, en présentiel, c'est là qu'on se rend compte que tout va plus vite, tout est plus simple. La copie s'écrit mieux, on a directement les retours des idées des autres copywriters. Donc, euh, totalement, ça a été ultra bénéfique et maintenant, je suis convaincu qu'une équipe de copies doit pouvoir se retrouver euh, assez régulièrement euh, en physique pour justement échanger sur leur page en cours et, euh, on va dire, créer une émulsion, une intelligence collective qui pousse les copies vers le haut.
1: Et du coup, tu es passé d'abord par, euh, par Live Mentor, la formation. Mmh. Qu'est-ce qui t'a donné envie Qu'est-ce qui t'a poussé à enchaîner avec le Copycamp alors que tu aurais pu quand même te dire euh, bah, j'ai fait ma formation de copie, je vais commencer à aller tâter le marché et je peux me lancer. Pourquoi tu as choisi de, d'enchaîner avec le copy
0: Bah En fait, euh, euh, ça faisait un moment que je l'avais terminé euh, la formation, mais je suivais toujours l'activité sur le groupe. Okay. J'ai acheté aussi quasiment toutes les formations du marché. Je vivais déjà de ma copie, du freelancing. je vivais très bien parce que je commençais déjà à déléguer à des clients, d'où justement CopyHouse, qui s'appelait anciennement la guilde. J'avais déjà un petit groupe. D'ailleurs, qui sont toujours là, je suis très content. Bon, on va en parler. Euh, ouais, et euh, du coup, je commençais déjà à déléguer, donc j'étais déjà assez euh, tranquille là-dessus. Mais j'avais toujours ce manque de « ok, maintenant je fais de la copie, j'ai des clients, ça se passe bien ». Mais j'avais cette impression de que je n'avais pas tout compris à la copie et que bah, j'avais un problème, c'était que je ne savais pas à qui donner ma confiance pour aller plus loin. J'avais vraiment du mal vraiment, à me dire euh, « Ouais, mais euh, non, pas à lui, parce qu'au final, il répète comme lui. Non, pas à lui, parce qu'au final, il répète exactement comme l'autre. » J'avais l'impression de voir, de voir quasiment tout le temps la même chose. Et au final, de, de, fin, j'étais vraiment bloqué. C'est vraiment euh, par rapport à, à ça que j'ai décidé, euh, en découvrant du coup, euh, ce qu'était Agora, de, euh, bah, de me mettre à fond dedans. Parce que j'aime à dire que c'est comme quand, euh, c'est comme quand on sort d'un, d'un, d'un CAP, euh, un CAP euh, cuisinier ou pâtissier si derrière as envie d'ouvrir ton restaurant et d'atteindre les trois étoiles, bah l'erreur que font quasiment tous les freelances, c'est de tout de suite faire ça, c'est de tout de suite essayer d'obtenir les trois étoiles, alors que le meilleur chemin, ça reste d'aller travailler directement chez un trois étoilé pour faire ses armes et vraiment devenir bon quoi.
1: Ça sent l'expérience d'un ancien chef cuisinier ça. C'est ça.
0: <rire> t'as spoilé mais
1: c'est ça. <rire> Et juste euh, sur ce que tu disais, tu as testé euh, quasiment enfin une bonne partie des formations en copywriting. Tu parlais de marché francophone ou marché euh, anglophone
0: Principalement francophone. Après, j'ai commencé à m'intéresser à, à, à l'anglophone.
1: Si tu as des recos, que ce soit francophone ou anglophone, que tu veux nous partager, n'hésite euh, pas. Bah Moi,
0: la seule recos que j'ai eu euh, et que je continue de faire, c'est ça reste live, en, Live Mentor côté francophone parce que même s'ils vont pas très loin dans l'essence même de ce qu'est le copywriting, et encore, ça a quand même bien changé, parce que dernièrement, il y a Céline qui est passée dessus, qui a fait une V2, et franchement, elle a quand même level up la formation, donc c'est top. L'avantage, c'est qu'elle est extrêmement complète, et vous êtes suivi pendant trois mois. Donc, c'est quand même c'est quand même très bien, et le, le, on va dire le suivi, le, le, le fait que ça soit aussi complet, c'est quand même pour moi le, le meilleur choix au niveau du, du marché francophone, J'ai pas du tout de partenariat. Euh, mais c'est ce que je pense. Par contre, après, bien sûr, pour aller plus loin, il faut vraiment aller chercher un peu plus dans les, euh, sur le marché anglophone. On va dire les, euh, les chaînes comme celle de Kyle Minigan, Jason Capital. Regardez euh, toutes les informations qu'on peut trouver sur Evaldo Albuquerque, qui est pour moi un peu la référence en copywriting. Après, bien sûr, il y a tout ce qu'il y a Ben Settle, c'est très bien aussi. C'est pas le type de, c'est pas le même type de copie, mais c'est aussi excellent sur, notamment sur les emails.
1: Ok, top. Ouais, c'est vrai que tu vois, pour discuter, bah toi aussi je pense, mais pour discuter pas mal avec des copywriters débutants, t'as quand même un point de douleur sur le truc de, mais je sais pas, où me former en fait. Il y a une demande maintenant qui est croissante euh, sur les formations, et euh, et les gens ne savent pas où aller, il y a très peu de retours, ça manque un peu de transparence sur les contenus. Toi, quel est est ton avis un peu sur, euh, bah voilà, ce milieu de la formation en copywriting Ton avis, tu vois, honnête, est-ce qu'il y a des choses qui te... Qui t'énerve un peu, qui t'agace un peu dans ce que tu peux voir sur ce marché de la formation en copywriting francophone. Bah,
0: moi, je, je, je trouve que la formation c'est quelque chose de génial en ligne, c'est quelque chose qui mérite de, de continuer de se développer. Mais on va dire qu'il faudrait que ce soit un peu plus, euh, on va dire que le légal devrait réglementer un peu plus tout ça. Mais d'ailleurs, c'est en train d'arriver. D'où ce que je dis aussi, petit aparté, les copywriters de demain seront ceux qui arriveront à écrire de façon plus authentique et justement main dans la main avec le légal.
1: Le légal au niveau de la vente de formation ou au niveau de la copie pure
0: De tout et de la copie. À savoir que ce qu'on écrit, un copywriter, il y avait à moins de créer un contrat béton, mais sinon le copywriter est tout autant, tout autant responsable de ses écrits que le client. Et les trois quarts, pour pas dire les 90% des copywriters, tu passes sur leur page, tu mets un avocat derrière, ils sont morts, enfin ils sont juste morts. Donc,
1: Pourquoi par exemple il y a des trucs que tu vois qui reviennent qui sortent un peu du légal
0: Ouais, ouais, le truc le plus simple, c'est vraiment à partir du moment où tu fais une promesse, à partir du moment où tu... Même pas une promesse directe, mais à partir du moment où tu dis quelque chose, que la personne va avoir ça, sans conditionnel, déjà, c'est pas bon. Okay. Déjà, c'est pas bon, donc déjà, rien que ça, tu cut quasiment toutes les copies que tu peux trouver.
1: Ok, mais ça, c'est très dur à déterminer, tu vois, c'est un peu flou. Parce que, par exemple, tu vas faire une grosse promesse en haut de ta page de vente, euh, n'importe quoi, tu vois, je sais pas, euh, perdre euh, du poids euh, en... Euh... Genre l'exemple classique, mais perdu du poids en 30 jours, machin.
0: Cette formule qu'on retrouve partout, déjà, elle n'est pas bonne.
1: Tu dois mettre un truc genre à condition de faire ça, 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 ça
0: Non, il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs pour justement pas, on va dire, foutre en l'air toute notre copie. Parce que si on met du, condition, du conditionnel brut, forcément, la puissance de la copie, elle est plus compliquée. Mais en fait, il faut juste re- revoir les promesses à la baisse et vendre un peu plus le chemin, la méthode. Ouais. Et apprendre à mettre du conditionnel là où il faut. On va dire.
1: Ok. Moins être gourmand sur la promesse et euh, dérouler plus l'argumentaire.
0: C'est ça. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Et il y a un autre exemple que j'ai, c'est dans la santé. J'ai un client en complément alimentaire. Et c'est là que j'ai vraiment vu que, euh, en fait, euh, quand tu commences vraiment à bosser avec des gros clients qui sont fliqués, des clients à plusieurs dizaines ou centaines de millions par an, hein, vraiment des grosses entreprises, en fait, à partir du moment où tu rentres dans ce milieu, c'est là que tu comprends l'importance du légal en tant que copywriter. Et euh, l'exemple tout bête, c'est quand as euh, euh, le super ashwagandha, euh, voilà, euh, le ginseng, je crois que c'est le ginseng indien ou japonais, si, je sais plus si je dis pas de bêtises, mais en gros, qui te vend euh, la promesse de euh, d'être euh, moins stressé, de mieux dormir, tout ça, et ben en fait, tu peux pas dire que c'est euh, le super euh, 36X ashwagandha, tu vois, le nom du produit qui va te permettre d'avoir ça. Tu peux même pas dire qu'il pourrait t'aider à avoir ça. C'est pas bon. Tu dois dire que c'est la molécule donc c'est pour ça que tu dois faire aussi beaucoup de recherches, c'est la molécule qu'il y a dans ce complément alimentaire qui pourrait te permettre d'avoir un meilleur sommeil. Il y a plein de trucs à savoir comme ça, la santé c'est quand même beaucoup plus spécifique, beaucoup plus dur, mais euh, juste cet exemple ça permet aussi de comprendre que euh, dans la finance c'est un peu pareil. On ne peut pas dire que c'est un programme complet qui va permettre d'avoir ça, c'est les 36 heures de coaching dans l'accompagnement qui pourraient t'aider à avoir ça, tu vois c'est pas qui va t'aider, c'est qui pourrait t'aider. Donc, du coup, il y a déjà les, les grandes promesses. Les grandes promesses ouais. de dire... Donc, c'est pour ça que j'ai fait un aparté sur le légal.
1: Non, non mais intéressant cet aparté, et je, pour discuter avec pas mal de copywriters, c'est pas un sujet qui revient souvent sur la table. Donc, euh...
0: bah non, parce que le problème, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant de ces problèmes-là, parce que soit leurs clients ne sont, sont pas assez gros pour dire de, d'avoir ce problème-là, soit ils n'ont pas cherché à, à évoluer, on va dire, parce que la copie évolue. Beaucoup, en ce moment, il y a beaucoup de, 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 copywriters qui abandonnent parce que, dans les grandes entreprises, parce que, justement, ils peuvent plus écrire comme avant. Le légal, il cut la moitié des, des, copies. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une occasion pour rendre la copie plus authentique, plus transparente, quand on te dit, non, ça t'as pas le droit de le dire. Par rapport à ce qui est énervant, c'est plus le côté les grosses promesses dans les formations. Euh, achète ma formation, puis en trois mois, tu feras 10 000 euros par mois, tu vois. Voilà, faut arrêter quoi. Et le problème, c'est que maintenant, le copywriting, il y a beaucoup, et je le vois, hein, je le vois sur les réseaux, je le vois tout ça. Maintenant, le copywriting et les copywriters, on est vu comme des charlatans, on est vu comme des escrocs, on est vu ouais, comme, des...
1: comme des gros marketeurs qui vont chercher du cash. Euh...
0: Alors que, bah, au final, euh, à la base, c'est pas censé être ça. Donc, euh, ça devient un peu le drop. Ça devient un peu le drop d'il y a 4 ans. Et ça, c'est un, pro- ça, c'est un gros problème.
1: Et d'ailleurs, euh, on peut faire un autre parallèle avec le drop sur le fait que, du coup, il euh, y a quatre ans, le drop, c'était un peu vu comme l'Eldorado euh, pour beaucoup de gens et du coup, tout le monde s'est mis. Et c'est devenu maintenant compliqué d'en faire. Et on y va, tu vois, en copywriting, c'est pareil.
0: C'est, c'est pareil. Aussi bien, les anciens rédacteurs et CEO, on leur dit, euh, euh, avant, vous euh, vendiez à 100 euros l'article, et ben là, vous allez pouvoir la vendre à 500 ou 1000 euros. Alors, oui, potentiellement, oui, mais euh, c'est pas du tout le même travail. Alors, je connais rien au SEO, donc je vais avoir du mal à m'avancer là-dessus. Mais euh, quand t'écris un, un article copyrighté, donc euh, soit, un, soit un advertorial, c'est souvent ça, soit une page de vente très, euh, on va dire, très éditoriale, bah, ça reste quand même, euh, à la base, en tant qu'opérateur, es censé faire de la recherche, beaucoup de recherche, pour vraiment trouver une BID, trouver une idée, et pas juste euh, écrire un truc avec un peu de copie dessus. Donc, je pense que plus ça va avancer, plus le niveau va, va augmenter, et tant mieux. Mais je pense que 99% vont abandonner.
1: Il y a d'autres trucs qui t'énervent sur le, sur ce milieu de la formation en copier?
0: Bah, non, c'est surtout ça, hein. C'est surtout euh, le fait d'avoir des grosses promesses pour euh, vendre des formations. Enfin, c'est vraiment dommage. Euh, C'est vraiment dommage. Ce que je dis aussi, c'est que euh, le problème, c'est que ça crée des clones. C'est que ça crée des clones parce qu'au final, euh, un formateur qui, euh, et ça, ça, c'est dommage parce que c'est le schéma qui apparaît quasiment tout le temps. Un mec qui se lance dans le copier, qui fait deux, trois clients, qui voit qu'il stagne, qui n'arrive pas vraiment à aller plus loin dans l'expertise parce qu'il voit que ça va demander quand même beaucoup plus de boulot, eh ben, qu'est-ce qu'il fait Il se met à vendre des formations. Okay Il se met à vendre des formations comment euh, 3000 euros par mois avec le copywriting, et eh bien les gars qui rentrent dans sa formation, ils vont reproduire exactement le même schéma et ça va créer des clones, de clones, de clones. On a exactement la même chose chez les coachs de coachs. Sur, sur Facebook, tout ce qu'on peut voir, oh là 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 ils te vendent des, des, des accompagnements à 5-6 000 balles pour ensuite t'apprendre à faire pareil dans ta thématique mais en fait eux ce qu'ils vendent c'est exactement la même chose et ça crée des coachs des coachs des coachs ouais. donc euh, c'est bien mais ça va s'arrêter quoi c'est, c'est pas pérenne
1: moi je vois des copywriters qui sont lancés depuis même pas un an qui lancent leur formation en copywriting euh, je suis là en mode qu'est-ce que t'as fait en un an euh, pour pouvoir former des copywriters enfin ouais.
0: ouais c'est ça mais c'est juste que en fait en tant que freelance, euh, dépasser les 10 cas par mois, ça demande quand même limite à créer une agence, ça demande quand même à, à step-up, à processiser un peu, c'est quand même beaucoup de boulot. Je le vois parce que bah, dans mon groupe, c'est le côté où je donne des clients, c'est limite devenu une agence. Donc créer des process et tout, pour pouvoir déléguer, c'est, c'est beaucoup de boulot. Pour ensuite pouvoir augmenter ses prix, quand on passe de... Euh, un tunnel à 5 000 euros qu'on le passe à 9 000, on l'a passé à 15 000. Maintenant on l'a passé à 21 000. Ça vend toujours aussi bien parce que bah il y a des process, il y a de la social proof, il y a voilà il y a quelque chose, il y a une offre qui a été travaillée. Et ben ça demande du boulot. Ça demande du boulot. Euh, tu peux pas arriver euh, en 3 mois, en 6 mois, en un an à, à faire pareil. Alors si il y a toujours l'exception tu, tu peux y arriver, mais c'est beaucoup de boulot. Alors que à côté euh, ils se disent ah ouais attends. Euh, Il y a le milieu, il y a la formation, je la crée une fois, je la revends des milliers de fois. Euh, Tu vois, il y a le côté un peu shiny object euh, qui brille et qui dit « Pourquoi je m'embête avec des clients J'en ai marre des clients et tout. » Il y en en a beaucoup qui se disent ça. Il y en a beaucoup qui se disent ça, j'ai eu des échos, je le sais, je le sais qu'ils pensent ça, je sais que... Mais ils se disent ça et puis ils lancent des programmes d'accompagnement, des formations, tout ça. Parce que euh, justement, au niveau niveau des clients, ils ils ont arrêté. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien je pense que c'est toujours pareil, ça peut être bien si euh, la personne elle est honnête, si la personne ne euh, promet pas monts et merveilles des choses qu'elle n'a pas atteint elle-même. Je ne suis pas euh, noir ou blanc, vraiment, dans le milieu des formations, je suis vraiment gris en mode, euh, bah oui, c'est très bien, il en faut, il en faut, il en faut plusieurs, on n'est pas concurrent, euh, on a tous un peu sa, sa patte. Le seul poison dans ce milieu-là, c'est un peu ceux qui, euh, qui arrivent, qui inventent leur expérience, les fake it, un petit do make it comme je les appelle, qui inventent leur expérience, ou qui vont carrément pomper le contenu des autres. Euh, ça j'en, en, j'en vois beaucoup aussi et c'est un peu ça le problème
1: et tiens tu m'as fait une belle transition là. t'as commencé à parler un peu de, de ton groupe petite question pour toi Charles pourquoi la meilleure formation de copywriting n'est pas une formation
0: <rire> alors c'est trop drôle parce que j'ai écrit un email là dessus euh, qui part demain et en fait c'est un peu la big idea c'est un peu ce qui nous différencie c'est un peu euh, vraiment nous on est arrivé euh, avec une proposition ça fait deux ans que je le vois, deux ans et demi 2020, ouais maintenant deux ans et demi que je le vois dans mon petit groupe avant qui s'appelait La Guille on était une petite dizaine et eh ben il euh, y a une différence entre avoir un contenu théorique et un accompagnement euh, en copywriting et c'est pour ça que ça s'apprête extrêmement bien en copie, c'est parce que tu peux pas écrire de la bonne copie tout seul tu peux, oui tu vas écrire une bonne copie mais c'est pas quelque chose qui va être vraiment poussé tu vois, parce que dans les biais cognitifs, dans les problèmes on va dire, c'est pas un problème psychologique mais c'est un problème qu'on, qu'on a tous les créateurs de contenu, euh, on va dire, les, les, les rédacteurs, et du coup, surtout les copywriters, parce qu'on doit argumenter à travers nos textes, c'est vraiment la malédiction du savoir. Alors, plein de plainte, non. c'est malédiction du savoir, euh, maladie du savoir, enfin bref, en gros, c'est le fait de, quand on écrit quelque chose, un argumentaire, pour nous, ça nous semble totalement logique. On l'écrit parce que c'est nous qui l'avons écrit, et même si le lendemain, et il, d'ailleurs, il faut le faire, le lendemain, vous vous relisez, vous changez plein de trucs, vous l'optimisez pendant une semaine, c'est très bien, mais ça reste votre argumentaire. C'est vous qui l'avez écrit. Et si vous faites passer un autre copywriter qui, du coup, bah, il sait un peu comment, euh, comment, euh, comment faire des retours, donc c'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit un copywriter avec grosse cheville qui arrive euh, « Non, t'as fait de la merde, euh, euh, j'aime pas », ça, ce n'est pas des bons retours. Mais si tu es dans un groupe avec des copywriters qui relisent dans le but d'améliorer vraiment ta copie en faisant des suggestions, c'est là que tu vas te rendre compte que il eh ben, y a plein de trucs, il y a plein de trucs que tu te dis. Ah ouais, ok, ouais, ouais, non, mais en fait, euh, ouais, pour moi, ça me semblait logique, mais là, ce qu'il me dit, c'est, c'est tellement plus logique. Enfin, bah oui, non, mais bien sûr que. Et, et limite, tu te retrouves ensuite à supprimer des phrases, des paragraphes, des pages entières, parce que quelqu'un t'aura dit Attends, t'es sûr que tout ce que tu as dit là, ça sert vraiment ton idée, ta Big idea principale, ton opportunité principale, ou tu pars pas vers un autre chemin, tu vois Et c'est souvent ça le problème, c'est que c'est très difficile de rester vraiment sur the rule of one, c'est vraiment, ça c'est l'une des grandes règles de la copie, the rule of one, où justement d'avoir une Big idea une opportunité principale, une émotion principale, un seul mécanisme unique, c'est que quand on écrit tout seul, et ben on part très vite dans tous les sens. Et c'est pour ça que la relecture avec d'autres copywriters, c'est vraiment le meilleur moyen pour step up en copie, alors, il faut être très humble pour ça. Il ne faut, euh, faut pas avoir d'ego. Et c'est pour ça qu'aussi, dans mon groupe, euh, je fais très attention à qui je ramène et j'en ai refusé pas mal. Parce qu'il euh, faut vraiment savoir accepter les retours et il faut savoir faire des bons retours sans prendre les gens des hauts parce que tu le relis. N'importe quoi. On va te relire aussi. Tout le monde se relit. Moi, euh, ma chef à, à Agora, elle est incroyable. C'est une prof incroyable. enfin, c'est, c'est, n'arrête euh, pas de lui dire que euh, si je me suis amélioré, autant c'est, c'est, c'est grâce à elle. Euh, c'est que à chaque fois qu'elle fait des retours sur mes pages je suis en mode fais, bah ouais enfin c'est c'est c'est, c'est, c'est 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 toujours précis c'est toujours top et c'est vraiment cette volonté justement d'améliorer les copies les copies des autres avec de la relecture bienveillante qui fait que tu te rends compte que tout seul en fait bah, jamais t'aurais pu écrire une copie de ce niveau-là impossible
1: puis c'est dur aussi de de dire si c'est une bonne copie qu'on a fait tout seul avec son regard à soi son prisme à soi tu vois tu lis ce que t'as fait tu dis bah... Bon, c'est pas éclaté, c'est pas excellent, c'est dur de jauger en fait.
0: Totalement, totalement, tu peux te dire bah c'est ouah, c'est trop bien, je suis content et tout. Et puis pour en finir, tu as quand même pas mal de pages à enlever, tu as quand même quelques trucs à changer. Tu peux te dire ah, je suis pas sûr de moi, je l'écris vite. Et puis en fait, la personne elle va te dire top, tu vois. Alors forcément, c'est bien d'être lu par plusieurs personnes, tu pas obligé de tout accepter, au final, c'est quand même toi qui décides à la fin. Mais c'est pour ça aussi qu'en tant que copywriter, faut vraiment réussir à être assez ouvert d'esprit à être assez humble pour pouvoir faire ce travail-là quand on te fait des retours. Parce que sinon, euh, bah, ça
1: sert à rien, quoi. C'est important ce que tu dis sur l'ego, parce que c'est vrai que faut pas se dire, tu vois, tu vas te faire relire et toi, tu peux te dire dans ta tête, mais en fait, je suis nul, en fait. Pourquoi je fais du copywriting? On m'a relu, on m'a fait plein de retours. J'avais fait de mon mieux, j'avais fait un, j'avais travaillé sur cette copie. Et au final, là, j'ai 40 commentaires sur le Google Doc. Euh, c'est quoi, c'est quoi ce bordel, tu vois? Mais en fait, euh, faut mettre de côté l'ego pour progresser, quoi.
0: C'est un très, très gros travail. Et je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je dis pas que c'est facile. Quand moi, j'ai ma page et que je la donne et que j'ai soit le légal, ma chef, mon copérateur qui fait des retours là-dessus, je suis en mode... Pff, je suis en mode... Attends, euh, pff, je ne comprends pas et tout. Euh, ça me semblait bien et tout. Et le meilleur conseil que je peux donner à ça, c'est de prendre du recul. C'est vraiment de prendre du recul. Si tu n'arrives pas à comprendre tout de suite vraiment les retours qu'on t'a fait, prends du recul. Reviens là-dessus une heure après, voire 24 heures après, si vraiment tu n'y arrives pas et là, tu vas voir, je te promets, que là, tu vas te rendre compte de ce qu'on a voulu te dire. Enfin, ça, c'est vraiment pour les personnes qui, qui, sont, déjà, qui sont déjà dans les groupes, etc. Bon, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup en France, parce que bah, quand j'ai lancé euh, la guild il y a deux ans, il n'y en avait pas, qui faisait ça. Mais en tout cas, aux US, ça existe déjà depuis un moment. Euh, notamment euh, Kevin Roger, pareil, un lien avec Agora, euh, avec Copy Chief. c'est un principe naissant qui va... Je pense, je suis convaincu que les gens, ils vont finir par se rendre compte que, justement, la meilleure formation de copywriting n'est pas une formation. Parce que au final, tu as besoin d'être en groupe pour pouvoir travailler.
1: Et ça te pousse vers le haut, en fait. Parce que on va toujours chercher à on va toujours chercher des trucs à dire pour améliorer, en fait.
0: Exactement, exactement. Là, ce qui est génial, c'est que euh, bon, j'ai vraiment pris du temps à développer ce groupe-là et, et, et j'ai vraiment voulu créer un noyau dur. Pendant deux ans, les membres, ils sont toujours là, la plupart. Il y en a, ils ont arrêté le copy, c'est dommage. Mais euh, du coup, dans le camp de cette année, euh, j'ai euh, un ancien membre de la guilde qui a été pris et un membre actuel de Copy House qui a été pris aussi. Donc euh, c'est incroyable. C'est sur, tu te dis, il y a eu une centaine de candidatures, ils ont ça, été C'est ça quand les
1: candidatures C'est à quelle période euh,
0: Ça commence à, à mars, avril, peut-être avril, mai, peut-être mai. Et pour commencer quand si c'est comme cette année, c'est début, euh, c'était début septembre. D'accord, ok. Là, ils sont sur leur dernière semaine où ils doivent écrire leur page de vente.
1: Donc là, ouais, c'est la fin de, du copycamp là.
0: C'est ça, là actuellement. Et après, si jamais ça intéresse quelqu'un vraiment, je sais pas s'il y aura un copycamp l'année prochaine, je peux pas le savoir. Ça va dépendre de aussi combien de personnes on prend cette année, euh, savoir si les personnes vont rester, parce que c'est aussi un problème. Euh, les, pers- les personnes ne restent pas forcément. La plupart viennent juste chercher un peu d'expérience et après partent. Ah ouais Ouais, ouais, bah oui, c'est un peu comme quand tu vas travailler chez justement à 3 étoiles, tu vas travailler 3, 4, 6 mois, tu prends de l'expérience, tu peux le mettre sur ton CV, tu t'en vas, tu vois. D'accord. Parce qu'au final, les gens se rendent compte que euh, je gagnais 2 2 à 3 fois plus quand j'étais freelance que quand euh, j'ai commencé chez Agora. Parce que bah, c'est normal, tu reprends dans une une entreprise, au début tu gagnes pas beaucoup parce que tu vends pas beaucoup, mais après plus t'augmentes et plus forcément, plus ça va, quoi vraiment avoir une, une envie de, de rester et de progresser. Donc c'est pour ça que je sais pas si on aura un l'année prochaine, mais si on a un normalement ça sera vers ces eaux-là. Donc début septembre et ouverture vers mai. Après. Je pensais que c'était tous les ans, moi. Bah ça fait deux ans que c'est tous les ans, du coup. D'accord, et ouais. avant c'était en interne. L'année dernière c'était vraiment la première fois où on ouvrait, où euh, PAF, Publication gras ouvrait à l'extérieur pour recruter des
1: copieritaires. D'accord, ok. Et euh, sur, euh, sur ce qu'on disait là, sur l'ego, Justement, c'est un, peu, c'est un peu une question de mindset et je voulais en parler un peu avec toi de, de cet aspect mindset. Pourquoi, Pour toi, c'est quoi un peu le, l'état d'esprit à avoir quand on est un, un jeune copywriter qui débarque un peu dans l'océan, là comme ça, il sait pas où aller Tu dois être dans quel, dans quel mindset
0: Alors déjà, il faut avoir compris que la copie, c'est pas le moyen le plus rapide et le plus facile pour faire de l'argent sur Internet, même en tant que freelance. Donc si tu fais être freelance copywriter et pas vraiment chercher à développer une expertise de dingue,
1: Là, tu fais chuter mes écoutes. Là. là, ils sont tous en train de se barrer à ce moment-là. Là.
0: Désolé, désolé, désolé. <rire> Mais en même temps, en même temps, c'est un métier passion. C'est un métier passion. Donc, c'est ça que j'aime dire. C'est que si tu veux juste gagner de l'argent, enfin, si tu veux juste être libre financièrement, rapidement, facilement, la copie, je te le conseille pas. Par contre, si tu es quelqu'un, ce que j'aime dire, de créatif, si tu es quelqu'un d'ambitieux, si tu es quelqu'un de travailleur surtout, parce que au final, pour être bon, c'est du travail tous les jours, sur toi, sur des lectures, etc., si aimes euh, le côté psychologie, si tu es capable de te remettre en question, parce que c'est pareil, euh, en tant que copywriter, on nous vend, enfin, euh, les, les, les gourous du web nous vendent, euh, ouais, moi j'écris une page, je suis sûr qu'elle va vendre avec ma méthode, elle va vendre à 100%, mais pff, n'importe quoi, enfin, euh, un copywriter réussit à peu près 3 pages sur 10. Donc c'est beaucoup d'échecs, pour peu de gros succès, et euh, t'as, si es excellent, t'as peut-être la moitié qui vont être à peu près ok, qui vont vendre, quoi mais euh, les gros succès, t'en as quoi 2, 3 sur 10 et encore et encore. Donc euh, c'est beaucoup d'échecs, la copie, parce qu'au final, euh, même si tu les bonnes choses, que tu travailles en groupe, etc., tu te fais relire, tu bosses beaucoup, au final, ça reste le client qui, qui, qui décide. Si ça ne fit pas avec son mood du moment, c'est fini. Et t'as beau dire, oui, euh, je fais une grosse étude de persona, et c'est ce que je conseille de faire, il faut faire, il faut étudier le persona tout le temps, mais ce qu'il faut faire aussi, c'est le mettre à jour. Donc, C'est-à-dire vraiment, euh, bah, ce c'est pas parce que tu as fait une étude il y a 6 mois que là, tu le connais toujours. Là, son mood, il a sûrement changé, à cause d'un, voilà, d'un principe copie, euh, que c'est pareil, il n'y en a aucun qui parle hein, sur le web, euh, mais c'est vraiment, de, je, en tout cas je n'ai pas vu, le principe de momentum. Donc c'est vraiment il euh, y a plein de choses qui se passent dans la vie, qui jouent justement sur les émotions, sur ce que pensent euh, les gens, et euh, tu ne peux pas forcément tout savoir, donc c'est bien de le mettre à jour, mais tu ne peux quand même pas forcément tout savoir. C'est bien, quand écris de mettre un effet momentum sur ta page, donc de jouer sur le momentum, pour justement créer de l'urgence, créer de la légitimité par rapport à tout ce que tu dis, de la crédibilité. Mais au final, même si t'as les gens au téléphone, que tu, vraiment tu les appelles, les clients de tes clients, ou tes clients si c'est ta propre page de vente, et qui te racontent ce qu'ils pensent, eh ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain il ne va jamais dire, il ne va jamais avouer ses propres, les, les envies profondes, et les, vraiment les douleurs profondes. À moins que tu restes deux heures avec lui et qu'il a 100% confiance en toi, et que limite tu le fais pleurer, ou j'en sais rien. mais Enfin, peut-être pas, pas autant, mais tu vois, l'humain, il va, souvent, il va te dire des trucs un peu basiques. Alors, c'est déjà très bien de reprendre. Déjà, il faut reprendre les phrases, les verbatim de, de, de votre client. Mais au final, au final il ne vous dira jamais tout. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'échecs une grosse humilité à avoir, ne pas travailler seul. Et puis, c'est déjà pas mal.
1: Ouais. Là, tu parles d'échecs. Est-ce que tu vois des, euh, des erreurs un peu classiques ou récurrentes par rapport aux au copywriters qui, qui débarquent, euh, que ce soit dans le copy house ou autre, des trucs qui, qui te font tic à chaque fois, en mode, ah, lui, il fait, il fait encore ça, ah, l'erreur classique. Est-ce que tu en as en tête, là
0: euh, Premièrement, utiliser des structures, des structures toutes faites. Mmh. Donc, euh, encore une fois je parle de page de vente parce que moi je suis vraiment sur oui. les pages de vente principalement à email mais surtout grosse page de vente, page de vente longue mais euh, utiliser des structures toutes faites. Mon dieu,
1: c'est une, c'est une des premières choses que qu'un copywriter va aller chercher, tu vois, ça ça rassure quelque part euh, sur sa compétence à écrire. Hop, j'ai des structures.
0: Ouais, ah, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant c'est d'utiliser une structure pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur mais ne jamais utiliser une structure dans l'ordre qu'elle est donnée et ne pas se limiter à enlever ou rajouter des choses. Ce qui fait qu'au final, tu ne suis pas la structure. <rire> Mais euh, ça, c'est déjà une grosse erreur, parce qu'au bah, final, c'est ce qui crée un peu tous les copy coller writers euh, où tu revois toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes choses, etc. Alors oui, il y a des choses qui sont, on va dire, immortelles, comme euh, le future pacing, où, où tu vas faire imaginer des choses euh, à ton prospect, et que tu commences cette section, la dream sequence, que j'appelle, euh, par imagine voilà ça c'est le truc qui
1: imagine deux points hop tous les tous les trucs de rêve
0: ouais voilà alors euh, ouais pas faire un bullet point mais euh, mmh. quand je fais la copie tu fais pas un bullet point comme ça alors il y a des trucs intemporels comme ça bien entendu mais il faut pas que ça ça fasse kitsch ou vu et, et revu donc déjà les structures on oublie et plutôt on va essayer de comprendre tout de suite quelle est la grande idée que j'ai envie de de, 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 de partager parce qu'au final c'est cette grande idée qui va amener à la vente. C'est, il ne faut pas se dire je vais lister tous les bénéfices, je vais lister tout, euh, voilà, je vais faire rêver, euh, voilà, je vais, je, vais, euh, je vais le faire s'identifier dans les problèmes qu'il a, etc. Ensuite, je vais le faire rêver, ensuite je vais présenter mon offre. Non, 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 non ce n'est pas comme ça. En fait, il faut, il faut se dire mon objectif, c'est que l'idée que je veux lui transmettre reste dans sa tête, qu'il en soit convaincu et derrière, la vente va se faire tout seul. Parce que, s'il est convaincu de cette idée,
1: derrière, l'achat, l'action sera une conséquence logique de cette idée. Mais justement, si on, on peut s'attarder un peu sur cette, euh, sur la Big ID, du coup, parce que c'est, c'est intéressant. C'est un concept qui revient euh, régulièrement en copie, mais au final, on enfin, personne ne s'attarde trop dessus. La Big ID, toi, je veux bien que tu me partages un peu ton process, euh, que ce soit chez Agora euh, ou autre, mais euh, comment tu vas euh, déterminer une Big ID et euh, à quel moment tu es là en mode euh, « Ok, c'est bon, j'ai la Big ID, j'y vais. » Combien de temps tu passes dessus Quelles sont un peu les étapes avant de, de choisir cette Big ID Il
0: n'y a pas de recette miracle. On peut faire croire qu'il y en a, il euh, n'y en a pas. Il euh, y a des choses qui aident à la trouver. Principalement, c'est lire. Lire, mais pas que euh, euh, déjà pas que des livres de copie, mais livres, euh, romans, thrillers, ou tout ce que tu veux. Mm-hmm. Pas lire que les médias, mais lire aussi justement des livres plus anciens. Parce que tout ça, ça va amener des, des visions que, euh, au final, les gens ne vont pas forcément retrouver partout sur les médias. Donc ça va aider justement à créer quelque chose de nouveau, parce qu'une Big ID doit être nouvelle, absolument. Il doit pouvoir se dire qu'il n'a jamais vu ça avant, il tombe dessus, euh, Voilà, ça doit être vraiment nouveau. Et euh, je voulais dire un autre truc. Euh... Ah oui, je voulais enchaîner sur la phrase d'Evaldo. Euh... Alors, Evaldo définit une Big ID, Alors, je vais dire la phrase, « Cette opportunité est la clé. » pour atteindre mes désirs, et c'est uniquement accessible avec ce mécanisme unique. Moi, je dirais plutôt que ça, c'est, on va dire, la, la croyance, vraiment, que tu veux implémenter dans, 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 dans la tête du prospect. Au final, ta Big ID peut se résumer à beaucoup moins que ça, à juste 3-4 mots, une phrase. Mais si vraiment, tu veux être sûr d'avoir tous les éléments qu'il faut pour avoir une bonne Big ID, commence déjà par remplir cette phrase. Parce qu'au final, une bonne Big ID, donc une bonne page de vente, doit contenir une grande opportunité qui doit sonner comme être la clé, justement, pour atteindre mes désirs, et c'est uniquement accessible avec ce mécanisme unique. C'est-à-dire que si avant, j'y arrivais pas, même si je connaissais cette opportunité, si j'y arrivais pas, c'est parce que j'avais pas ce mécanisme, ou que je faisais autre chose. Il faut vraiment tous les éléments. Et si vous arrivez à faire comprendre à votre prospect que pour obtenir ses désirs, il doit saisir cette opportunité en utilisant votre mécanisme, vous avez tout gagné. Si je prends un peu l'exemple de CopyHouse, Comment je résume la Big ID c'est, On le répète tout le temps, la meilleure formation de copie n'est pas une formation. Mais si on essaye d'appliquer cette phrase, ça pourrait être « Rejoindre un mastermind des copywriters » et la clé pour devenir un copywriter, on va dire, riche, tout ce qu'on veut, réussir dans le copie, bref, voilà. Et c'est uniquement accessible au travers de CopyHouse. Au travers d'un job board mastermind de CopyHouse. On peut dire aussi cette opportunité donc me faire entourer de copywriters, me faire relire par d'autres copywriters, me faire coacher par d'autres copywriters est la clé pour devenir un excellent copywriter, pour vraiment pour réussir dans le copywriting vendre énormément euh, ne plus avoir de problèmes d'argent être libre tout ce qu'on veut et c'est uniquement accessible si je rejoins un mastermind mastermind qui est copyhouse à chaque fois qu'on réfléchit à une big idea il faut vraiment essayer d'identifier quelle opportunité que je présente la nouvelle opportunité il faut qu'elle soit nouvelle absolument parce qu'à savoir que le nouveau c'est ce qui fait Réagir le plus le cerveau humain, ça remonte à quand on était animaux, que des animaux et que euh, notre cerveau devait être absolument en alerte sur, euh, si apparemment, euh, par exemple des grandes herbes bouger à côté de nous, il bah, fallait tout de suite en alerte pour savoir qu'est-ce qui allait sortir de ces grandes herbes, pour ne pas se rebouffer par exemple. Donc le nouveau c'est vraiment ce qui réagit le plus, enfin, c'est, ce qui fait nous, c'est ce qui nous fait le réagir le plus, et c'est limite euh, quand on vous met quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais vu lié à une opportunité, quelque chose qui peut vous aider, comme ça, et ben c'est très dur de ne pas cliquer dessus et de ne pas aller voir. C'est, c'est, c'est très dur. Et on peut s'en rendre compte à ce moment-là, de se dire « Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Attends, je clique ou je clique ?» Non, je clique pas, je clique pas. Tu scrolles un peu, et puis pour en finir, tu remontes et tu vas quand même cliquer. <rire> enfin, c'est... Le nouveau, c'est vraiment ce qui fait réagir le plus. Donc l'opportunité doit absolument être nouvelle. Donc l'erreur de ce que les copies souvent font, c'est de se dire le mécanisme, c'est ma méthode... Euh, ZQSD euh, du mois de Shaolin euh, que j'ai récupéré euh, euh, d'un mois de Shaolin, justement. Enfin, bref. Que, tu vois, les méthodes un peu tirées par les cheveux, euh, tu vois, et dire que c'est ça le mécanisme. Ben non, c'est pas ça. Parce que le mécanisme, il a un objectif, c'est de donner la crédibilité à votre solution, à ce que vous présentez comme opportunité. Donc, ça va être plus loin que ça. Ça va être justement qu'est-ce qu'il y a derrière ce mécanisme qui fait que c'est crédible, tu vois. Qui fait que je comprends que bah si avant je n'y arrivais pas c'est pas parce que j'avais pas la méthode ZQSD c'est parce que je ne faisais pas ça dans la méthode tu vois c'est parce que je n'avais pas ça. Hmm.
1: OK. Ouais, ouais c'est, c'est c'est dur de définir une big ID mais là tu nous as bien dégrossi donc c'est cool euh, et je, on comprend bien du coup que c'est ça s'associe enfin que le, la big ID doit être au service d'un mécanisme unique et que ces deux notions qui vont ensemble en fait. Donc c'est intéressant que que tu as abordé ça et en plus on a l'exemple de CopyHouse, donc c'est cool euh, c'est, ça illustre bien j'en profite on mettra les liens on mettra les liens si c'est que ça intéresse on mettra tout ça en description euh, je donnerai
0: aussi le lien pour euh, même si euh, là c'est terminé le copycamp 2022 mais au moins comme ça les gens qui sont intéressés par ouais. vraiment devenir un copywriter agora vraiment euh, euh, s'intéresser parce qu'ils sont passionnés par la copie euh, c'est clairement euh, si le copycamp est reconduit l'année prochaine euh, c'est clairement le meilleur moyen pour euh, apprendre la copie il euh, y a vraiment un avant un après euh, copycamp euh, tout le monde le dit même s'il a la page, elle va sûrement expirer. Au final, vous pourrez quand même regarder euh, comment il s'organise, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous allez devoir faire, euh, quelles, sont les moda- quelles sont les modalités, etc.
1: Même pour prendre un bon exemple de copywriting, la page de vente, elle est, elle est très sympa de, de Agora pour l'avoir lue euh, juste par curiosité. Euh, ça peut déjà inspirer, euh, inspirer en termes de copywriting. C'est... Exact, exact, exact. C'est Kali. Je ne sais pas si c'est toi qui l'a écrite, mais en tout cas, c'est Kali. C'est, c'est pas moi.
0: Pas <rire> pas moi, c'est ma chef
1: ok mais en tout cas c'est ouais, c'est bien ça se lit bien quoi <rire> ah bah, ouais. ok Charles bah écoute merci beaucoup pour pour tout cet échange ça fait presque plus de 45 minutes maintenant qu'on, qu'on discute on a le petit jeu de fin le petit rituel du de vérité un mensonge enfin. Donc, euh, je le répète à chaque fois au cas où il y en a qui, qui découvrent le podcast à ce moment là mais euh, en gros c'est simple hein, c'est normalement, bon je sais que t'as préparé puisque tu l'as fait juste avant, <rire> mais le, le, les deux vérités, donc trois anecdotes, donc deux qui sont vraies, une qui est fausse, et tu vas essayer de me piéger, en... enfin je vais essayer surtout de ne pas tomber dans le mm-hmm. panneau et de trouver la, la vraie, donc écoute, ce que je te propose, c'est que si tu les as devant, tu peux dérouler, me sortir les trois, et je vais essayer de, de remporter le jeu. <rire> Ça marche. Alors, savoir que j'ai pas du
0: tout misé sur la copie, du coup, on vraiment rien à voir. Je pas trop quoi dire sur la copie. On en a déjà pas mal parlé. Ah, du coup. Ouais, voilà. Ça va peut-être faire redondant. Donc, premièrement... Alors, du coup, comme tu as dit, avant, j'étais chef pâtissier. Et premièrement, maintenant, je hais la pâtisserie. Deuxièmement, on m'a proposé de passer à la télévision, à l'émission Les Meilleurs Pâtissiers Pro, et j'ai refusé pour partir dans l'entrepreneuriat. Troisièmement, j'ai jamais quitté le continent européen.
1: Mmh. Alors déjà, la 2, c'est sûr, c'est vrai. Euh, parce qu'on je, on en a déjà discuté. Ah mince euh, Mais oui, j'ai un boulet. Et tu m'as raconté déjà. Donc ça c'est vrai. Euh, la première, je, ça, c'est possible. Euh, je vais dire que... Non, je vais dire que la, la première, c'est faux. T'es, t'aimes toujours la pâtisserie. Ah, bien joué Ouais Ah, bien okay. joué. J'hésitais avec la troisième. J'hésitais avec la troisième. Ouais. Ah, je suis pas bon à ce jeu là. Hein. <rire> Non, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il a été dégoûté de la pâtisserie après en avoir fait et tout, mais quand même, genre... C'est exactement
0: ça. C'est je, exactement ça. J'en fais j'en fais le moins possible, ça, ça, me, ça me saoule en fait. Mais euh, en vrai, euh, quand je commence à, à faire un gâteau, je kiffe. Mais en vrai, ouais. de base, ça me saoule. Parce que bah forcément, j'en ai fait trop, quoi. <rire> et du coup, t'as quand même quitté le, con- le continent européen. Euh, non, c'est vrai la phrase c'était j'ai jamais quitté oui
1: oui mais non c'est bon c'est bon oui oui ok non
0: j'ai jamais quitté parce que je suis pas du tout l'exemple type du, euh, du nomade digital moi j'ai quasiment pas beaucoup voyagé bah déjà avant en tant que chef pâtissier euh, je bossais tout le temps donc euh, voilà ouais. et puis ensuite j'ai enchaîné avec euh, beaucoup de travail et puis euh, Agora et euh, moi j'ai vite investi dans l'immobilier aussi donc euh, j'ai une maison euh, euh, j'ai ma famille et tout donc moi je suis plutôt euh, je reste dans mon coin et puis euh, j'ai pas encore trop bougé quoi ça arrivera mmh. peut-être mais pour, pour l'instant j'ai quasiment pas bougé
1: non, c'est bien, c'est vrai que je vois pas mal de... Même là, si tu, tu prends les invités du podcast, il y en a pas mal qui sont en mode digital nomade ou quoi. Et puis même, toi, t'as la particularité d'avoir pas choisi la voie freelance au final. Donc ça aussi, c'est cool. Hum. En plus, tu viens de Twitter et je crois que t'es mon premier invité qui vient de Twitter où je t'ai découvert sur hein Twitter. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui écoutent s'ils veulent aller suivre aller suivre Charles c'est gentil, c'est Charles gentil. Copywriter sur Twitter parce que c'est déjà, il y a pas mal de... Pas mal d'infos sur le copywriting, c'est pour ceux que ça, qui veulent aller un peu plus loin. J'essaye, j'essaye. Et puis les réseaux,
0: moi, c'est, je l'ai lancé, le compte Twitter, je l'ai lancé euh, mi-décembre dernier. Et de base, les réseaux, j'ai horreur de ça. On s'est vraiment parti d'une blague, avec, d'un challenge avec des potes, justement, de, de Copyhouse, de, de se dire, allez, vas-y, on va tester. Et pour en finir, ça a bien pris. Je commence aussi, du coup, à développer un compte TikTok. Je me suis forcé, je suis passé par une agence, je pourrais donner le contact, ils ont bien bossé. Ok. Intéressant ah, ça. Pour l'instant, je suis seulement sur ces deux réseaux. J'avoue LinkedIn, j'ai un peu du mal, mais bon, au final. Bon, c'est...
1: il faut choisir. Hein.
0: Je mettra peut-être quelqu'un dessus qui, qui reprendra mes postes
1: ou j'en sais rien, on verra. Ça marche. Eh bien, écoute Charles, je te remercie pour l'échange et je te dis à très bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.